0: Es gibt Neuigkeiten rund um meinen Podcast. Also eigentlich sind es gar keine Neuigkeiten mehr, aber ich gucke so selten in die Statistiken, dass ich das halt erst jetzt gesehen habe. Aber vielen Dank an all diejenigen unter euch, die meinen Podcast hören. Und vor allen Dingen diejenigen unter euch, die ihn in Österreich hören. Denn... Die Folgen über den BMW iX und die nbw preiserhöhung haben euch so gut gefallen letzten November, dass ihr mich kurzerhand in die Apple Podcast Charts befördert habt. Und zwar immerhin auf einen respektablen Platz 12 in der Kategorie Technik. Danke dafür, auch wenn es ein bisschen spät ist. Ich habe es nun mal erst jetzt gesehen. Kann man nichts machen, aber ja danke. Finde ich cool. Hört gerne weiter zu. So, hallo und äh, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts. Ach, ich bin heute mit meinem Roller zugange, könnte man sagen, und baue den gerade auseinander. Und zwar warum? Weil ich Spaß dran habe. Ne, Spaß beiseite. Äh, tatsächlich äh, aus der einfachen Motivation heraus, dass ähm, mein Reifen hinten mittlerweile, mittlerweile, genau, nach äh, sage und schreibe 15.500 Kilometern oder was das Ding jetzt da drauf hat, nicht mehr so frisch aussieht. Und äh, der Winter kommt, the winter is coming. Und äh, dementsprechend mache ich heute quasi hier Live-Podcast-Aufnahme beim Versuch, mein Hinterrad auszubauen. Weil ich einfach irgendwie Bock drauf habe, das, das hier mal in der Form zu machen. Ob das irgendwie sinnvoll ist, ähm, man weiß es nicht. Ich habe schon ein bisschen an dem Roller rumgeschraubt. Ich habe ihn ja auch einmal ziemlich zerstört und äh, habe in dem Rahmen vorne die ganze Gabel neu machen müssen. Nun ist das vorne alles äh, dementsprechend noch ziemlich frisch, aber äh, hinten ist halt der Reifen einfach schlicht und ergreifend am Ende seiner Lebensdauer angekommen und äh, dementsprechend gibt es da jetzt einen neuen, der ist bestellt. Der ist auch mittlerweile beim Reifenhändler des Vertrauens angekommen. Ähm, Genau, die Frage aller Fragen ist jetzt tatsächlich nur noch, wie machen Sachen? So, genau. Und jetzt äh, habe ich hier gerade so einen Palettenstapel gebaut, auf den ich den Roller draufstellen werde, mit dem Unterboden einfach quasi drauf, äh, sodass die Räder halt in der Luft hängen. Genau. So, das hat schon mal ziemlich gut geklappt, würde ich sagen. Jetzt muss ich nur herausfinden wie ich das hinbekomme. Ich habe in der Vergangenheit hier bei diesem Roller schon mal die äh, ganze hintere... Oh, ich spanne den, glaube ich, noch mal eben mit Spanngurten hier auf dem Ding fest, dass er nicht umfallen kann. Ne? Ich habe den in der Vergangenheit schon mal hinten so ein bisschen zerlegt, nämlich als er eine neue Bremse brauchte. Äh, allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine neue Bremse ist jetzt schon... Äh, dafür muss man ihn nicht zerlegen, sage ich jetzt mal. Sondern... Ähm, da schraubt man einfach die Bremse für ab. So. Ähm, und dementsprechend müssen wir jetzt mal rausfinden wie das hier weitergeht, wa? Das erste große Problem, was ich bei der ganzen Angelegenheit gefunden habe, ist tatsächlich die Causa äh, Motor, sage ich jetzt einfach mal dazu, denn bei diesem Roller ist der Motor ja in den, äh, in das Rad eingebaut, das heißt in das Felgeninnere äh, ist dieser Narbenmotor eingeschraubt und äh, dreht dann einfach direkt ohne irgendwelche Umwege, Getriebe, sonst was, am Rad und, ähm, das Problem ist natürlich, dass dementsprechend da auch die Kabellage hineinführt und ähm, an der Stelle halt auch einfach wasserdicht sein muss und verschraubt ist und äh, beziehungsweise einfach nur durch eine Verschraubung durchgeführt ist, ähm, damit eben kein Wasser in den Motor reinlaufen kann, was erstmal ein ganz grundsätzlich guter Anfang ist. Das Problem, was daraus resultiert, ist lediglich eines, nämlich, dass das Kabel am Motor hängt und äh, ja, genau, jetzt muss ich mal rausfinden, wie ich das so auf die Schnelle hinkriege hier, dass ich da hinten das Kabel rauskriege. Ich habe die Befürchtung, ich muss dafür den ganzen Sitz ausbauen, weil es den Anschein erweckt, als wäre das Steuergerät, gut, wo sonst, wenn nicht unterm Sitz, unterm Sitz. Also unterm Sitz ist ja auch der Akku und so weiter, das ist ja naheliegend, kurze Wege. Und dann einfach einen Kabelbaum nach vorne durchziehen zum Bedienen. Aber das müssen wir jetzt mal herausfinden. Und dementsprechend hole ich mir gerade mal meinen Knarrenkasten hier. Und dann schauen wir mal. So, der erste große Kotzkrampf ist im Anmarsch. Die Schweine haben keine Zehnermuttern verbindet. Ach, je Jemine. Das irritiert mich jetzt doch massiv. Habe ich mich jetzt hier gerade vergriffen. Okay. Ich korrigiere die Aussage. Sie haben Zehnernütze verwendet. Aber irgendjemand hat die bei mir im Werkzeugkasten falsch einsortiert. Ich weiß auch noch nicht, wer das war. Aber ich habe eine schlechte Vorarbeit. Also jetzt ist das Helmfach tatsächlich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch los. Aber wie geht das hier? Ich habe ja das Kabel mit dem Stecker, das hier durchgeführt wird. Und da ist jetzt die Frage aller äh, Fragen. Wie geht das da durch? Denn der Stecker ist ja dicker als das Loch. Aber ich sehe, das ist auch irgendwie zusammengebaut hier mit einer Durchführung. Ich muss mal einen flachen Schraubendreher holen. Vielleicht können wir das raushebeln. So. Aha. das ist ja gar nicht so von mir schick gemacht, wa? um nicht zu sagen, eigentlich ganz schön clever. Hätte fast von mir sein können. So, jetzt hat man zu wenig, aber du passt auch gar nicht. Wie kann das denn jetzt Ah, Hilfe! Aha. So jetzt haben wir das. Theoretisch würde ich das da drin liegen lassen, weil das dürfte ich eigentlich nicht mehr brauchen, das Werkzeug. So. Jetzt sehen wir hier Kabelbaum. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Veranstaltung. Hier ist doch das, das Steuer. Ah! Uh, ach du Scheiße! Hier ist das. Motorsteuergerät. Das ist grundsätzlich erstmal gut, dass es hier ist und zu finden ist. Die Frage aller Fragen ist, wie ist der Motor? Das ist das Kabel vom Motor. Das müssen wir mal hier nachvollziehen. Das Problem ist auch, dass man es leider nicht so richtig in Augenschein nehmen kann. Hier ist die Steuerleitung. Das ist der Kabelbaum nach vorne. Das ist schon mal gut. So, und jetzt ist die Frage... Da sind auf jeden Fall dicke Kabel. Dicke Kabel klingen für mich nach dickem Strom. Und dicker Strom klingt entweder von Batterie oder... Ach nee, die Batterie kommt über den Kabelbaum. Das heißt, dieses dicke Kabelbaum muss zum Motor sein. Very great, very great. Ja, okay. So, offenbar muss ich das ganze Steuergerät abschrauben. Jetzt suche ich gerade mal irgendwie meine... Mittlere Knarre, ähm, denn das sind sehr, sehr weit entfernte, sag ich jetzt mal Muttern, an die man so leicht nicht rankommt, wenn man nicht eine entsprechend lange Achternuss hat. Aber die habe ich halt nur für die mittlere Knarre. Und den Steckadapter habe ich dummerweise gerade verliehen. Das ist natürlich äh, ungünstig, wa? So, ich habe jetzt hier tatsächlich das Motorsteuergerät so soweit rausgekriegt. Das ist ja schon mal grundsätzlich ganz nett, denn so komme ich an die Kabellage ran. Das heißt, ich kann jetzt die ganzen Kabel, die zum Motor führen, die sind hier direkt drauf geschraubt. Drei Stück, ein blaues, ein grünes und ein gelbes. Ich mache jetzt mal ein Foto davon, damit ich hinterher nicht Blödsinn zusammenbaue und dann versehentlich rückwärts mit 50 gegen die Wand eier. Aber äh, genau. So. Das haben wir. Ähm, jetzt ist da unten noch so ein Kombi-Stecker und dann war es das schon. Dann sind es nur noch ein paar Kabelbinder, die los müssen. Aber Kabelbinder lösen kann ich Ich muss nur gleich erstmal gucken, ob ich überhaupt selber die aus, äh, ausreichende entsprechende Größe hier noch irgendwo in ausreichender Quantität rumfliegen habe. Aber Kabelbinder losmachen kann ich auf jeden Fall. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, wo ist jetzt... Ach, meine Güte, meine Güte. Ähm, da da werde ich einen Schraubendreher für brauchen. Wieder den Schlitz. So, Habe ich den eben wieder weggebracht? Naja, so. Haben wir den auch wieder. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, ob wir den Kombi-Stecker hier irgendwie halbwegs zerstörungsfrei abkriegen. Das wäre ja schon mal gut. So, ich nehme an, man muss einmal diese Feder hier hochdrücken. Und dann... Das, ist, das, ist, das macht mir gerade echt Angst, weil das sind wirklich feine Kabel. Also das ist so eine richtige... Also die Kabel hier, diese, dieser Kombi-Stecker, auf der einen Seite sind es massive Kabel. Da würde ich irgendwie sagen so 0,75 Quadrat. Und auf der anderen Seite des Steckers gehen sie in der gleichen Farbe weiter, aber sind dann einfach nur noch 0,25 Quadrat oder irgendwie sowas. Irgendwie so einen kleinen Scheiß. Und davon sechs Stück. Das kann ich auch problemlos mit einer Hand abreißen. So ich den jetzt hier auseinander also ja okay das haben wir geschafft ein wunderschönes stück kabel und jetzt jetzt müssen wir hier die dicken kabel abdrehen aber das sollte eigentlich halbwegs schnell gehen also für alle die sich hier wundern was ich hier eigentlich gerade mache ich arbeite daran, mein Hinterrad auszubauen und selbstverständlich habe ich vorher die Batterie abgebaut, bevor mir nachher wieder irgendwer hier unterstellt, äh, da kannst du dich mit umbringen, nee grundsätzlich habe ich schon einen Plan von Elektrotechnik und ich darf sogar einiges, was das anbelangt. Und ich arbeite hier auch, äh, nur um das nochmal eben zu streichen. Unter fragwürdigen bedingungen absolut und jetzt geht wieder wieso geht eigentlich immer die letzte schraube nicht ab wo oh, jetzt habe ich hier den kabelschuh kaputt gebogen rumgebogen. das ist nicht optimal das ist nämlich die masse vom von der batterie das heißt da müssen auch durchaus zwei kilowatt durch das muss ich eventuell gleich noch mal schön machen so Egal, das hier muss jetzt trotzdem erstmal los. Ah, jetzt. Sehr gut. Junge, Gott sei Dank fahre ich mit dem Ding nur nicht ganz so viel. Und ich habe mir jetzt der neue Reifen, den ich mir bestellt habe, ist ein Continental. Ich habe die ganz massive Hoffnung, dass ähm, der künftig verbaute... der künftig verbaute Kontinentalreifen unter Umständen äh, langlebiger ist. Also, dass der tatsächlich einfach vielleicht nicht nur 15, sondern vielleicht mal 25.000 Kilometer hält, weil ähm, das ist mal ein echter Abfuck hier, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt erst die Elektrik, die zum Rad führt raus. Cool. Und dass diese ganze Kabellage hier mit Kabelbindern fest ist, macht die Sache ehrlich gesagt auch nicht wesentlich besser, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist also... Hm. Naja. Das Kabel hier hängen wir jetzt mal hier so auf halb sieben. Steuergerät auch. So. Damit müssten wir den Kabelbaum eigentlich so weit lose haben, dass wir den hier vorsichtig können. Ach, Scheiß, das ist jetzt wohl hoffentlich nicht wahr, oder? Nein, jetzt sag nicht, das passt mit dem. Es passt mit dem Scheiß Kombi Stecker nicht. Das heißt, man muss das ganze Hinterradgehäuse auseinander. Aber also das ganze hinten. Oh, das ist doch jetzt wohl nicht wahr, oder? Es ist ja dieser dusselige Kombistecker mit dran am am Rad. Und das führt hier gerade dazu. Verdammte Scheiße. Verdammte Mix Mist drecks Mistkack-Scheiße, Alter. Das kann man das hier irgendwie aufdrücken, aufbiegen. Da ist ein Träger im Weg, so dass man es das nicht darüber durchstecken kann. Und einfach quasi rausgeführt vorbeikriegt. Und. Jetzt ist einfach die, 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 die hintere Verschalung, also unterm Sitz der Kasten quasi, der äußere, äh, tatsächlich so, dass man den Stecker da nicht durchgrabt. Vielleicht kriegen wir ihn da oben durch. Das könnte noch funktionieren. Passt der da durch? Der ist echt groß für das, was er... Also das sind solche Fuddelkabel, die da hängen. Aha, da oben kriegt man ihn... Mit Liebe durch. Ah. Frage ist jetzt, wie weit müssen wir denn runter? In welches Stockwerk hier der 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 Dingsens? Ah, verdammt! Alles eine Scheiße hier. Also wirklich. Ich, also da wüsste ich jetzt ja gerade gerne ehrlich mal. So es gibt ja nicht nur das. Hier ist ja ein chinesisches äh, Produkt, muss man am Ende des Tages ja mal sagen. Und auch wenn viele Komponenten made in Germany sind, ist das generell immer noch ein Made-in-China-Produkt. So, die Frage aller Fragen ist jetzt, gibt es eigentlich deutsche Elektroroller? Und if yes, wie ist das da? Ist das auch so eine Scheiße? So, ich habe es endlich herausgefunden, man muss eigentlich nur zwei Gehäuseschrauben losmachen. Dann federt, das Gehäuse, dann federt das Gehäuse entsprechend weit auf, sodass man das dann tatsächlich schon da durchgezogen bekommt. Ähm, genau, das also dazu, es geht also, es erfordert nur Liebe, so, und jetzt kommt der interessante Teil, jetzt muss ich eben eben die Bremse wieder abbauen, das habe ich schon mal gemacht, weil ich die Bremsscheibe hier ja schon mal aus, nicht die Bremsscheibe, die Bremsbeläge ja schon mal abgebaut habe, und die Bremsscheibe selbst sitzt ja auf dem Rad mit drauf, das stört ja überhaupt nicht, also die können wir natürlich gerne eben schnell abschrauben, das ist kein Hexenwerk, aber, ähm, ja, die baut man jetzt halt quasi einfach erstmal eben mit ab, und dann juckt das halt nicht. So, das haben wir alles. Dann machen wir jetzt einmal hier einen Spaziergang mit der Druckluft. Hauptsache, die ist lang genug. Ist er. Sehr gut. Und dann können wir jetzt hier nämlich... 20er Nuss drauf. Wieso also sitzt die jetzt nicht richtig? So. Die Sicherungsmuttern sind ab. Und damit geht die erste. Und damit geht die zweite Schwingenschraube. Das ist ja schon mal gut. So. Jetzt haben wir hier gleich noch das Sicherheitsplättchen, wie ich das darunter kriege. Also wie gesagt, abgeschraubt habe ich schon. Ähm ich glaube, ich fange vor allen Dingen erstmal damit an, jetzt mal eben hier die Bremse abzuschrauben. Das ist vielleicht besser. Na, dann müssen wir mal eben den Sechskant hierher holen. So, das ist der, das ist auch der richtige. Das ist auch schon mal ein solider Anfang. BGS. Eins. Wei ah, und wo ist Nummer 3? Wir haben drei Schrauben an der Bremse. Ne, haben wir nicht. Ha, optimal. Gut. Macht die Sache noch äh, etwas, etwas einfacher. Witzig. Aber ist auch stumpf, wie, wie einfach, mit einfachsten, mit mechanischen Mitteln, dass hier alles teilweise gelöst ist. Alles teilweise. Ja, danke. Ich habe euch auch lieb. Ähm, gut. Ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal Sicherheitsplättchen auf der anderen Seite los. Und Radmuttern auf der anderen Seite los und dann schauen wir mal weiter. So. Jetzt ging es plötzlich ganz schnell und ganz einfach. Das Rad ist raus. <lacht> ja, wir haben 18,5 Minuten Folge hier und der Zustand ist jetzt, das Rad ist raus. Sieht völlig abgespaced aus. Ich mache jetzt erstmal ein Foto vom Roller ohne Rad. Und ja, witzig. So, den echten, absoluten Hauptpreis gewonnen. Habe ich? Juhu, jawohl. Ähm, ich war jetzt gerade bei der Firma Reifengut, die äh, den Reifen neu be, be, bereifen soll, das Rad neu bereifen soll. So ist es eigentlich ein deutscherer Satz. Du fährst mir doch jetzt wohl nicht jung, das ist aber mutig hier. Das war fast eine Vorfahrtnahme, also das war eine Vorfahrtnahme, aber äh, naja. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der ganze Elektromotor muss aus dem Rad ausgebaut werden, weil die Steckachse zu lang ist. Und sonst passt es halt nicht. Es gibt Schöneres, sagen wir es also mal so. Butter bei die Fische. Ja, ha. so. Äh, mittlerweile ist es 17 Uhr. Angefangen habe ich das Ganze hier, glaube ich, um 13.12 Uhr. Zeigt mir die Dings uns hier gerade an, die, äh, die Aufzeichnungs-App. Und äh, das ist äh, wunderbar weil es hat leider nicht geklappt. Das heißt, ich habe jetzt gerade erfolgreich ein Moped, ein Elektromoped, ohne Hinterrad hergestellt. Wobei das Elektro tatsächlich hier ausschlaggebend ist. Deshalb ist es vielleicht auch extra passend, diese Podcast-Folge für diesen äh, Podcast. Äh, denn äh, Probleme des Elektrorollers beim Reifenwechsel. Ähm, ja, Das Problem ist... Der Elektromotor ist ja ein Radnarbenmotor, Das heißt, der ist in die Felge eingebaut. In diesem Fall auch nicht mit der Felge verschraubt, sondern es ist halt tatsächlich einfach, der sitzt da trocken drin, sag ich jetzt mal. Da ist da festgeschweißt drin. Und ähm, genau, wenn man die Felge hinten tauschen muss, dann tauscht man zwangsläufig den Motor mit, so wie ich das jetzt gesehen habe, so wie das aussieht. Das ist natürlich irgendwie generell ziemlich unpraktisch. Vor allen Dingen ist es deshalb unpraktisch, weil die Achse, die äh, ja im Motor drin steht, natürlich bei so einer klassischen, handelsüblichen, altmodischen Reifen-Auf- und Abziehmaschine äh, zu Konflikten führt, sagen wir es mal. Weil es einfach nicht passt, weil diese Achse da halt drin steckt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Geht alles nicht, wie es soll. Ähm, daraufhin habe ich den manuellen Ansatz verfolgt und das Rad einfach manuell Entreift, um es auch wieder neu manuell zu bereifen. Soweit ja eigentlich gar nicht so künstlerisch. Und ähm, dann bin ich wieder hingefahren zum Reifenfritzen. habe gefragt so nach dem Video, wie sieht's aus? Kannst mir wenigstens flott das Ventil austauschen? Mit der Annahme, dass das geht, haben wir das alte Ventil entfernt. Es war auch porös, also es musste gemacht werden. Und dann stellte sich heraus... Durch den Motor, der da drin sitzt und die einfach ausgesparte, eingefräste Kante, die da drin sitzt, ähm, passen übliche handelsübliche Ventile nicht in diese Felge rein, weil der Motor dann im Weg sitzt. Das ist irgendwie alles ein bisschen Abfuck. Es gibt wohl passende Reifen, es gibt wohl passende Felgenreifenkombinationen, es gibt passende Ventile, es gibt alles. Aber es ist einfach offenbar noch so unüblich, diese Kombination, dass es durchaus zu Problemen führen kann. Ähm, die Reifenfirma, äh, die das eigentlich hat machen wollen, hat mich jetzt quasi auf Nachbarschaft verwiesen. Ähm, da ist ein Roller- und Motorradhändler und ähm, die sollen das angeblich können und das passende Ventil auch auf Lager haben. Äh, die haben natürlich jetzt heute schon zu, weil mittlerweile, wie gesagt, ist es 17 Uhr irgendwas. Also beende ich jetzt diese Aufnahme und es geht tatsächlich... Erst morgen weiter. Ich fahre dann nämlich morgen dahin und lasse mir von denen ein neues Ventil einpflanzen und den Reifen eben wieder aufziehen. Und dann kann ich alles wieder zusammenbauen. Und dass das so eine Odyssee wird, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, hallo? <lacht> Ich bin wieder da. Es ist mittlerweile Samstag gewesen. Ich habe das ganze Projekt Roller-Radwechsel am Freitag angefangen. Also gestern tatsächlich das Rad auseinandergebaut und so weiter und so fort. Das ist alles quasi seit Stunden äh, passiert. Und ähm, heute Morgen bin ich dann losgefahren, nachdem wir gestern die Erkenntnis gewonnen hatten, dass das so nichts wird mit dem oder ohne das Ventil vielmehr. Und jetzt ist dementsprechend der aktuelle Stand der Dinge, dass ich heute zu ähm, Motorrad Müller gefahren bin. Die haben leider solche Ventile nicht. Und äh, dann bin ich zu Natuschko und Lange gefahren. Das ist äh, ein anderer großer Motorradhändler, eigentlich sehr empfehlenswert. Die sind eigentlich sehr gut in ihrem Bereich. Ähm, ja, bin ich dahin gefahren und die haben sich auch bemüht. Die hatten ein Ventil da, von dem sie anfänglich dachten, dass es da reinpassen würde. Wie gesagt, waren sehr bemüht, haben versucht, das da rein zu wühlen. Das Gute ist, das Ventil ist aus Gummi. Die Felge aus Stahl im Normalfall sollte also die Felge gewinnen und das Ventil nicht. Und sie haben sich tatsächlich ihr Ventil für mich zerstört und genutzt hat es nichts. Tja, vielen Dank dafür. Vor Dingen auch dafür, dass ihr es dann nicht mal in Rechnung gestellt habt. Aber weitergebracht hat es mich halt trotzdem nicht. Und das ist das Ding, was mich einfach so so, so äh, ja, ärgert an der ganzen Angelegenheit. Es ist kein Bier, aber es gibt alles und allen Anlass, sich gnadenlos zu besaufen oder, um es mal anders auszudrücken, die Chancen. Dass, dass die Probefahrt, ich sage es jetzt einfach, welches Auto es ist, weil ich mir relativ sicher bin, zuerst stattfindet mit dem Mikrolino, ist mittlerweile relativ groß. Also äh, <lacht> ich war jetzt auch noch beim Motorrad Grossmann. Das ist der Motorradhändler oder beim Motor wie auch immer. Ähm, das ist der, der von allen empfohlen wurde, also vom Reifenhändler, von dem anderen Motorradhändler und so weiter und so fort, weil die alle gesagt haben, der, wenn es jemand hat, dann der. Und ich war jetzt da und äh, die haben es nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ähm, ich stehe in E-Mail-Kontakt zum Hersteller des Gerätes. und äh, Also ich habe mich auch mit Grossmann unterhalten und der meinte schon so nach dem Motto, äh, alles so eine Sache, also Nova... Es gibt Leute, die sagen, die Dinger funktionieren ganz gut und sehr lange. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fahre damit ja auch relativ viel, 8.500 Kilometer im Jahr. Und das seit mittlerweile ein Stück weit über zwei Jahren. Also es kommt wirklich was zusammen. Und ähm, wie gesagt, Fahreigenschaften und Fahren und so weiter, alles kein Thema. Ähm, einzig und allein das äh, mit den Ersatzteilen und der Schrauberei. Das ist wohl, äh, Zitat, einer der schlimmsten unter der Sonne. <lacht> Aber gut, wir können es jetzt nicht ändern. Ich habe dieses Gerät gekauft und eigentlich, wie gesagt, war ich da bisher auch immer relativ glücklich mit. Nicht zuletzt eben wegen der relativ guten und bedingungslosen Ersatzteilverfügbarkeit des Herstellers. Aber es ist natürlich schon so eine Sache, wenn das mit dem Hersteller irgendwann mal nicht mehr so klappt. Beispielsweise, weil der irgendwas aus dem Sortiment nimmt, weil er es selber einfach nicht mehr hat. Was auch immer. Oder meinetwegen auch mal ganz dumm laufend der Hersteller selbst über den Jordan geht dann ist jedes Teil an diesem Roller, das kaputt geht, eine Katastrophe. Naja, ähm, wir werden weitersehen. Ihr werdet es nicht glauben, es hat geklappt. Wie unglaublich ist das denn? Es ist endlich wieder ein Ventil in der Ferie. Ich bin noch auf dem Rückweg gerade. Ich bin noch nicht da, aber es ist äh, ab. Ja, das war die Rückfahrt vom Reifenhändler aufgenommen durch die Freisprecheinrichtung im Auto. Taugt leider nicht so richtig, um damit äh, groß Podcasts zu machen, aber äh, ich habe mich tierisch gefreut. Ich kann euch auch noch sagen, was es ist: Es ist nämlich ein ähm, PVR50 HM Leerzeichen X250 Ventil ähm, im 90-Grad-Winkel. Weiß nicht, ob man das dazu sagen muss. Das ist das Produkt, was jetzt hier in die Felge eingezogen ist und jetzt geht es rund, denn jetzt kann ich das Ding endlich wieder zusammenbauen und äh, ich habe auch noch neue Bremsbeläge und so weiter bestellt bei der Gelegenheit und äh, dann geht es endlich wieder los. Wow! Ai, ai, ai. Was eine Odyssee, den Reifen da drauf zu kriegen, aber er ist drauf und er hält seinen Druck und er ist drauf und er hält seinen Druck. Ich habe die gerade sehr voll gemacht. Vielleicht ein bisschen sehr voll. Mit irgendwie dreieinhalb Bar aufgepustet oder sowas. Aber er hält seinen Druck. Und er musste ja auch über die, die, die Wulst darüber fluppen. Das heißt, dann ist vielleicht manchmal ein bisschen mehr Druck auch ein Schlüssel zum Erfolg, um das hinzukriegen. Ich bin gerade etwas erleichtert. Und jetzt gilt es, herauszufinden, wie das alles wieder zusammengebaut werden muss, damit es hinterher passt. Denn Real Talk, ich habe zwar alles so hingelegt, damit es eigentlich in der Reihenfolge wieder aufbauen kann, aber an manchen, und ich habe auch viele Fotos gemacht, damit ich hinterher noch weiß, wie es zusammengehört, aber leider nicht überall. Das ist halt Fakt. Naja, nun, mal beginnen. Ach, Herr Gemini, es ist natürlich genau das passiert, was passieren musste. Ich habe ihn nicht wieder richtig zusammengebaut. <lacht> ja, äh, ich habe ein, äh, ja, ein Distanzstück, was auf der rechten Seite hätte verbaut werden müssen, auf der linken Seite verbaut. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber dadurch sitzt das Rad natürlich jetzt nicht mittig darunter und mittig in der Schwinge, sondern ein Stück zu weit rechts, weil es sitzt ja links. Das heißt, das Ding kriegt links mehr Distanz, als es haben soll und hat rechts zu wenig. Und das ist nämlich vor allen Dingen das Entscheidende. Und dadurch ist der Abstand zwischen Bremssattelträgerplatte und ähm, Bremsscheibenschrauben, mit der die Bremsscheiben auf der Felge festgeschraubt sind, auf äh, Minus ein ganz kleines bisschen gesunken. Und keine Sorge, der Motor, den juckt das nicht. Der dreht das einfach drüber. Das funkt auch ganz witzig, aber ich glaube, das gehört nicht so. Also schraube ich es gerade. Alles wieder auseinander, nachdem ich das eigentlich gerade schon hinten eingebaut hatte. Das ist eine schöne, wunderbare, tolle Sache hier. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist vollbracht. Es ist tatsächlich vollbracht. Den alten habe ich jetzt tatsächlich ein ganzes Stück günstiger bekommen, als ich es ursprünglich mal erwartet habe. Schlicht und ergreifend aus dem Grund heraus, dass ich damit jetzt einen erheblichen... Aufwand tatsächlich mit der ganzen Nummer hatte und ja auch Kilometer um Kilometer abgespult habe, wegen des dusseligen Ventils. Ähm genau, deshalb habe ich den Reifen jetzt einfach ein ganzes Stück günstiger gekriegt. Ich werde den Reifenpreis, den ich jetzt tatsächlich bezahlt habe, jetzt nicht mehr nennen oder nicht nennen, weil ich möchte jetzt natürlich hier nicht deren Geschäft in irgendeiner Form schädigen, weil die haben sich wirklich bemüht, regulärer Preis für einen Conti-Tech- von Continental, den Hinterreifen, äh, der läge bei 71 Euro, ähm, ist aber halt ein Markenreifen. Ja, kann man mal machen. Äh, ich wusste nicht, als ich angefangen habe, das aufzunehmen, dass es das so eine Odyssee wird. Ich dachte, ich mache das einfach, weil ich das ganze Gerät auseinanderbauen muss. Aber eben war nicht so. Haben wir es für diese Folge. Eine kleine Anmerkung habe ich noch.